0: Du lytter til 12 minutter Europa, en superkjopp podcast Europa-bevegelsen i Norge. Europa befinner seg i svært turbulente tider med alt det har av konsekvenser for det politiske landskapet hjemme i Norge. Vi har bedt generalsekretæren i Europa-bevegelsen, Fredrik Mellem, si litt om de rådende forholdene og om hvordan det Europa Europabevegelsen forholder seg til dem. Fredrik, vi har nettopp bak oss et år som har vært utfordrende på flere måter enn én, men har disse utfordringene hatt noen konsekvenser for Europabevegelsen?
1: Den har jo i høyeste grad det. For det første så opplevde vi jo at i 2022 så så skrev och rapporterade norska medier om europeiska förhåll och europeisk politik på en helt ny måte. Vi som vi följer ju medier varje dag med allt och och får varsel på allt relevant innehåll för oss och det vi så för krigsanliggendet startade i Ukraina var ju att i årevis hade det varit lik att det vi fick varsel på det var enkla ledarartiklar i aviserna enkelte kommentarartikler, och så var det debattstoffet i allt som er av norske aviser. Mens vanlige redaksjonelle saker om viktige spørsmål som blir behandlet i Europaparlamentet eller i andre nasjonale parlamenter rundt omkring i Europa, viktige utspill, viktige valg i Europa, fick nästan inte redaktionella omtaler i det helt att i 2022 så så vi en ändring på det och norska medier skriver nu många fler saker och har mycket mer fokus på politiske saker i Europa i land utanför Norge och det menar vi är ett sundt tecken du skal ikke lenger til Sverige og Danmark, för det er en helt annen medievirkelighet runt europapolitikk enn det det er i Norge.
0: Nå har jo hverken EU eller EUS- landene vært direkte berørt av, av disse urolighetene som preger nyhetsspillet hver eneste dag. Selv om vi indirekte merker mye til det. Men hvilken betydning vil du si at EU har hatt som, som fredsprosjekt etter uh, siste verdenskrig og ikke minst har union vært avgjørende for å holde medlemslandene under konflikter?
1: Jeg tror jeg, her jeg er her med å protestere på premiss i spørsmålet ditt, Jarle, at ingen av landene er direkte berørt. Hvis du hadde snakket med politikere fra Baltikum, Polen, Slovakia, Ungarn, Romania, så tror jeg du ville opplevde å treffe politiker som mente at deres land var direkte berørt. Og det ser du også på responsen fra disse landene. Det er disse landene. Eh, i stor grad, i hvert fall, som har varit de mest eh, pågående når det gjelder å, å gi bidrag til Ukraina, som er først størte, eh, og som gir mest ett lite land som Estland, som eh, bare har eh, i overkant av en miljon innbyggere, har jo virkelig tatt en lederrolle både når det gjelder timing og når det gjelder hva de faktisk bidrar med. Sånn Jag tror det er noe med vår avstand til Ukraina, att vi ikke føler oss direkte berørt. Det er mange europæere som føler sig svært direkte berørt av dette. Og på Polen så har eh, krigshandlingen resultert i att eh, det var riktig nok en, en ukrainsk luftvernmissil som landet på polsk side, men eh, sånne hendelser gjør at eh, man føler att man er direkte berørt. Så jeg glemte du egentlig ville ha meg til å si. Jeg bare protesterte på premissen ditt. Veldig bra.
0: Det ville frem til var vel egentlig EUs runde som som fredsprosjekt. Og vilken betydning unionen egentlig har hatt for freden i Europa.
1: Unionen har jo hatt den betydning at... Veldig mange av de sanksjonene og tiltakene eh, har blitt samordnet kjapt. Da denne krigen brøyte ut så gikk det jo bare noen dager og timer för eh, den ene sanksjonen etter den andre var på plass. Og vi kan jo prøve å forestille oss hvordan Europa ville respondert på denna krigen hvis EU ikke hadde eksistert. Da ville vilde antagligen gott en uke hvor man hade ringt varandra mellan huvudstäderna i Europa och blivit eniga om norr och var det skulle vara en konferens, var man skulle diskutera hur man skulle respondera på detta. Och så ville den konferensen kanske ha funnits ett sted en uke eller to etter där igen. Eh och så tror jag fortveck vi ville sett att landene ville vært uenige om hva slags reaksjoner og sanksjoner man skulle ha. Og då vil du kanske se att de landene som ligger längst väst i Europa og som har minst samhandel med Russland, de ville tatt i ordet for veldig sterke og strenge reaksjoner. Mens landene som ligger øst i Europa og som er tettest på hver for seg ville vært veldig forsiktige. EU har gjort att. Det faktiskt nesten har blitt omvendt. Det de landene som ligger i Øst som har presset på. Og så har man blitt raskt enige om store og effektive sanksjonspakker.
0: här går det rad i 12 minutter, vet du. Forrige gang vi stemte over Norsk EU-medlemskap, så var det gått 22 år siden forrige gang. Nå är det gått over. 28 år siden 1994, hvilket vi si at ingen under 18 den gangen, eller noen av dem som er født siden, har fått si sin mening. Jeg tror der vi har renne på at ingen under 47 i dag har fått si sin mening om norsk EU-medlemskap. Begynner det å nærme seg nå, Fredrik?
1: Ja, altså strengt så har det vel begynt å, nei, begynt å nærme seg allerede dagen etter den forrige folkeavstemningen, gitt at det blir en tredje, så har de, så det seg jo for hver dag, selv om den datoen ikke er kjent. Jeg tror absolut at realitetene ikke bare er i ferd med å synke in, men de er jo også i sterk endring. Miljøpartiet i Grønne kommer ganske säkert till att bli en aktör på ja-sidan. Vänster har allredan meldit sig på som ett en aktör på ja-sidan. de europeuvänliga partierna i Europa, i Norge nu är regnar jag som Höger Arbeiderparti, Vänstre och MDG. Eh, och för dem som syns att det er en lite rar koalition så vill jag säga si att det är den andre koalitionen som är rar med Rødt og SV, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Demokraterne og egentlig allt som kan krype og gå av små særinteressepartier på utsiden av uh, utsiden av Stortinget, som, er, uh, som ikke syns på meningsmålingene. Der er det mye sterke EU-motstandere. Um, Sverige og Finland blir medlem av NATO. Uh, det virkelighetsbildet som SV har uh, tegnet i mange år er ikke mulig å tegne lenger. Det ser man også på at de reorienterer seg nå i, i sikkerhetspolitikken. Partileder Audun Lysbakken artikulerer seg på en sånn måte at det høres ut som han nesten bare hopper over det siste avsnittet som skulle handla om EU. Og det at han ikke sier noe om EU i det hele tatt, det betrakter jeg som et stilltidende framskritt.
0: Men du, gjør Europabevegelsen noe nå for å rigge seg for denne, den neste runden? Det vi driver med i Europa-bevegelsen er å en større og bedre
1: organisasjon. Og det kommer vi til å fortsette med, helt uavhengig av spekulasjoner om når den neste folkeavstemmingen kommer. Vi har nå blitt dobbelt så store som vi var for fem år siden, men vi er jo fortsatt en alt for liten organisasjon som burde være minst tre ganger så stor som den er i dag. Og det er altså ingen ändring i hva vi tenker om det. Det viktigste politiske og organisatoriske og for den saks skyld også økonomiske målet, er å bli en større og
0: bedre organisasjon. den utfordringen får vi bare de som hører på, kanskje tak. Jeg vet ikke, jeg våger det å komme noen spårdommer for, for det nye året, og om hvordan Europa-bevegelsen kommer til å ut eh, når vi går in i et nytt år, 2024?
1: Ja, altså, det siste du spør om der, det følger jo i forlengelsen av det siste jeg sa. Eh, om år, ved utgangene av dette året, så er vi en større og bedre organisasjon enn det vi er eh, nå. Men når det gjelder de omgivelsene rundt oss, så er ikke jeg noen militære men en noterer mig jo at... Eh, Russland ruller fram bare eldre og eldre utstyr, mens Ukraina får stadig nyere og mer moderne utstyr fra Vesten. Så jeg håper jo at er, når vi går ut av 2023 at konflikten i, i, i Ukraina er slutt, men jeg er moderat optimistisk.
0: Fredrik? Tiden ser ut til å være omme her, så jeg tror jeg sier tusen takk for, for praten, og tusen takk til alle som hørte på. Husk å abonner på podcasten, så får du ett varsel når vi slipper nye episoder. Og ikke glem å følge Europa-bevegelsen i de sosiale mediene, for som vi alle vet, det kan aldrig bli nok Europa. Og for all del, del podcasten med alle du kjenner. Samme hvor du bor i landet kan også du meld dig inn i Europa-bevegelsen. Besøk Europa-bevegelsen.no og bli en del av alt det spennende som foregår i disse brytningstidene. Nå det gjelder.